0: Muy buenas a todos, soy Iván Callejo y esto es Gritando Gol. El día de hoy hablaremos sobre la jornada 12 de la liga. Me encuentro con Aitor Álvarez, Hola. Guillermo Ferro Muy buenas. y con Juan Valenciaga. Hola ¿qué tal. Guille, ¿qué te pareció el Elche Real Madrid?
1: Bueno, el Elche Real Madrid terminó con 1-2 para los merengues. Comenzó el partido con un gol de Vinicius en el minuto 21 con una gran existencia de tacón de Mariano que hizo un gran partido. Entró en el once titular por la baja de Benzema. Y cumplió con las expectativas de forma sobrada. Eh, hizo un gran partido, igual que el Real Madrid, que cumplió y ganó. Tuvo ocasiones claras, igual que también el Elche, aunque más abundantes los visitantes. Eh, Guti terminó el partido expulsado por una doble amarilla. Y finalmente eh, el Madrid se entretió el partido con un gol de baselina otra vez de Vinicius, con, eh, en el minuto 72. Aunque consiguió recortar distancias al final del partido, peremilla para el Elche.
0: ¿Qué os pareció la actuación de Vinicius, Juan? Espectacular. ¿Sí? Sin duda. Sí. Me parece que es un jugador que al principio fue muy criticado, está cerrando bocas a todo el mundo, poniéndose a la altura de los mejores jugadores de un Real Madrid en busca del liderato a tan solo un punto con un partido menos. Me parece que está cuajando muy bien, grandes goles, ahora ya está empezando a encontrar portería, un jugador muy eléctrico por banda y un peligro constante para cualquier rival. ¿No te parece, Aitor.
2: Sí, la verdad sí. que subrayo todas tus palabras, me parecen muy acertadas.
1: Sí, es un jugador que el regate y la velocidad siempre lo ha tenido, y ahora que se está encontrando con más facilidad de cara a gol, es un jugador muy peligroso y muy importante para este Real Madrid. Aunque yo creo que la, más la actuación más destacada sigue siendo la de Mariano, que en su primer partido en esta temporada en la Liga, ha conseguido dar una asistencia y hacer un, una actuación espléndida que hizo que el Real Madrid pudiese sacar el partido adelante sin echar de menos a Karim Benzema.
0: Sin duda un jugador muy determinante. Otro partido que solventó con facilidad un gran equipo que está avanzando lentamente en la tabla fue el Sevilla. ¿Qué te pareció el Sevilla-Osasuna, Juan?
3: Pues en este partido homenajearon a Ocampos por llegar a 100 partidos con la camiseta del Sevilla. Que este sigue invicto en casa y fue la primera derrota eh, como visitante para Osasuna. Gol. De Diego Carlos en el 39, de un gran cabezazo tras un córner,
0: la verdad. Sí, buen golpeo.
3: Sí. La verdad. Y el segundo gol, eh, después de un malentendido entre el defensa de los Asuna y el portero, Juan Pérez, le sirvió a Sevilla para marcar ese segundo gol con el que acabó finalizando el partido.
0: Sí, pese al error de Juan Pérez en la salida, yo creo que para ser un portero suplente, debido a la lesión del titular de los Asuna, hizo una gran actuación. La falta de comunicación ahí sí que les perjudicó bastante en el segundo gol. Pero por lo general yo creo que gran ozación del Sevilla, no hay que desmeritarlo. Pero los Osasuna tampoco tuvo un mal partido y el resultado puede dar a parecer eso.
1: Sí, yo creo que el Osasuna estuvo especialmente flojo arriba. No llegó a tener las oportunidades claras y las que tuvo no supo resolver. Atrás eh, bastante flojo sobre todo en ese segundo gol, el resto bastan, bastante contundentes y una buena actuación de Juan Pérez parando sobre todo un mano a mano que lo para con la cara. Eh, también en este partido, aparte del homenaje a Campos, eh, también se ha hablado de que Oyer ha, eh, se ha, puesto, ha igualado a Miguel Flaño como el sexto jugador con más partidos de la, en la historia del club rojillo. Y en general es un partido predecible. El Sevilla dominante, imponiendo su juego y llevándose el resultado. Osasuna sufrimos al final, ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, sí. Con el resultado en contra ya se tuvo que volcar y también aguantar las contras de los sevillistas. Y bueno, el siguiente partido es un Valencia-Villarreal, derbi eléctrico en la Comunidad Valenciana. No el primer derbi de esta jornada, porque luego veremos otro más adelante. Pero empezamos con este, Aitor.
2: Bueno, el Valencia-Villarreal, 2-0, partido fácil para los de Valencia. El Villarreal, aunque en la primera parte se... era bastante dominador, teniendo unas ocasiones bastante claras, el Valencia en la primera que tuvo la marcó. Eh, que la marcó Hugo Guillamón con un golazo de vaselina en el minuto 43. El Villarreal durante la segunda mitad... Eh, sufrió bastante más eh, porque no llegaba y en el minuto 75 eh, Alberto Moreno eh, lastimosamente provoca un penalti sobre Fulquier que marca finalmente Carlos Soler y así queda el resultado ¿qué tal? ¿qué, qué os pareció?
0: un golazo de Hugo Guillamón, ¿eh? hay que tener una sangre fría para saber definir así, me parece que es un jugador que tiene muy buena pinta, el Valencia tiene y siendo
1: un central, un central sí, sí, sí. además
0: esos centrales que te suben al ataque y te pueden defender también, esa polivalencia que cualquier jugador te quería tener, y el Valencia tiene mucha suerte con este jugador.
1: Sí, de hecho, sí. sí, sí, sí. sí. sí Es cierto que es un jugador que también juega en el mediocentro de hecho creo que ha jugado en el medio centro, eh, lo viene haciendo mucho con, con Bordalás, pero eh, en inicio él debutó y juega, principalmente juega como central, y aún así ha de una, una muy buena definición un partido que creo que pues el Valencia lo supo llevar muy bien sí. el Villarreal no, no tuvo sus ocasiones pero no supo bien cómo contrarrestar a este equipo y al final pues, el resultado es que marca lo que había en el campo sí.
0: y otro partido determinante fue el primer partido del equipo culé Fútbol Club Barcelona sin su sí, principal no. técnico sin Ronald Koeman y fue el primer partido del interino Barjuan. Dio una buena imagen en la primera parte, buen juego, juego que convence. Se les veía más relajados, por así decirlo, un juego más tranquilo, fluido. Y ese juego se trasladó en el primer gol, en el minuto 48, un golazo por la escuadra de Memphis Depay, jugadorazo, en mi opinión. Pero el Alavés supo reaccionar rápido y dos minutos después, tras una, un jugadón, consiguió empatar el partido... A manos de Rioja. Y bueno, sí. Después del empate el Barça se volcó al ataque. Siguió dominando el partido como lo hizo hasta, hasta el primer gol. Pero no pudo cambiar el marcador. Y un 1-1 que pese al gran juego sigue sin sumar puntos de 3 en 3 el Barcelona.
2: Pues sí, los dos goles la verdad que fueron muy vistosos. ¿Mm? El de Memphis Depay. Un, un trayo desde fuera del área con la diestra. Que fue directamente a... A la escuadra y el del Alaves, que fue eh, una pared entre, entre Rioja y José Lu. De tacón. De tacón, además, y que definió muy bien. O sea, ambos goles fueron de categoría y, así como dato, el Barça tuvo más de un 75% de la posesión del partido. Ojo, sí, eh.
0: es lo que viene siendo el Barça. Mucha posesión y poco gol.
1: Sí, la verdad es que el Barça ahí eh, tampoco. Se ha notado demasiado el cambio, quizá tampoco ha mucho tiempo sería llevar Sí que con Ronald Koeman venía siendo parecido, tenían al final acababan teniendo la posición Sí Así que el juego igual ha sido mejor, ha mejorado, eh, ha tenido quizá más ocasiones o más claras al menos, pero sigue fallando la definición y sigue fallando también que el Alavés, en, las pocas, en lo poco que llegó, consiguió hacerles un gol.
0: Hoy tiene otra prueba de fuego Barjuan en Champions, a ver qué cara da en Europa con este equipo. Y el que... Otra final. Otra final, sí. Para jugarse bastante el tipo. Y otro equipo que está en situación crítica es el Cádiz, que recibía al Mallorca. ¿Y cómo acabó ese partido, Juan?
3: Pues acabó empate 1 a uno, el que se jugó en el nuevo mirandilla del Cádiz, no, en el que no hubo, hasta el minuto 91, ninguna ocasión clara para ninguno de los dos equipos. Pero eh, de repente el Mallorca le tiró y le dio al larguero tras... Un disparo de una falta. Eh, finalmente, tras varias ocasiones del Mallorca, metió eh, Idrisu Baba, que sin duda es. Eh, se puede decir que es el mejor jugador desde el este partido, ¿no?
0: Muy determinante. Sí, 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 sí. Fue un partido sin ocasiones, aparte de. aparte del gol. Llegó prontito y luego ya no hubieron muchas ocasiones. Y suerte a que el Cádiz en el último minuto pudo sacar un punto que hace. Tomar aire un poco en esa zona roja de descenso, que bastante necesitado, necesita o sea, está el Cádiz de puntuar.
1: Sí, la verdad es que está eh, el primero de los tres colistas, se mantiene en zona de descenso, pero bueno, se queda solamente uno del Elche y el Alavés, que están con 10, y bueno, pues eh, se desmarca un poco del Levante y Getafe, que están eh, los dos últimos con 6, está más cerca de salir que de quedarse entre los dos últimos, pero bueno, sigue siendo una situación difícil, con mucha liga por delante, no, no creo que se pueda decir que es una situación crítica, pero sí que es cierto que pues, ir puntuando lo necesitan los de Álvaro Cervera. También a destacar en el partido el dramático giro que tuvo para el Mallorca, que en una jugada en la que iba a ser expulsado un jugador del Cádiz, se termina anulando por una por una falta anterior.
0: Y expulsando al entrenador.
1: Acaba expulsado Correcto. el entrenador del Mallorca. Sí. La, eh, no se pita la falta para, a favor del Mallorca. Acaba expulsado un jugador del propio Mallorca. Sí, sí. Y en, los, en, los, en el descuento se le pita un penalti a favor al Cádiz, que es el que permite al Barón Egredo poner el 1-1 definitivo.
0: Uh -huh. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que no te esperas lo que vaya a pasar.
1: Lo bonito claro. lo dices porque no eres del Mallorca. Ya, claro. bueno, sí. Eres los, del no no del no Mallorca. los
0: del Mallorca hoy tendrían un día negro. Pero los que hoy están bastante contentos son los, equipos, los, de los jugadores del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hizo un partidazo ante el Betis, ¿verdad, Guille?
1: Un gran partido, sin duda alguna, de los del Cholo Simeone, que se impusieron a un Betis que, pese a estar haciéndolo muy bien, no tuvo por dónde coger a los colchoneros. Eh, el Cholo no estaba en el banquillo ya que fue expulsado en el partido frente al Levante y el, domingo, el dominio rojiblanco fue abrumador. Ya en el minuto 26 Carrasco adelantó al equipo con un golazo también, con la pierna izquierda, eh, a la defensa y prácticamente sin ángulo, el primer palo define un auténtico golazo. Y él, durante todo el partido siguió dominando el conjunto rojillo, eh, rojiblanco hasta que en el, en el minuto 62, con mucha mala suerte, Pechela... Tras un corner se pasa el balón, intenta despejarlo de pasada y acaba marcándose en propia puerta. Y a partir de ahí ya el Betis eh, no tuvo nada que hacer, intentó simplemente mantener eh, pues, que pasaran los minutos, y, eh, alguna llegada para intentar maquillar el, el marcador o para intentar a ver si había suerte y pues, conseguir intent tratar de remontar o de sí. menos sacar algo. Pero en el 80, en una contra, Jock Félix, que había entrado en la segunda parte, eh, marca un gol, marca el tercero que es su primer gol en esta, en esta liga
0: Yo, Félix, yo creo que le pasa un poco como a Vinicius que está empezando ahora a coger un poco forma con los, las oportunidades que le da el Cholo y yo creo que si tiene esa confianza me parece un jugador con un gran potencial que puede estar fácilmente a la altura de Vinicius Ansufati o las mejores promesas de hoy en día
1: Está claro que es un gran jugador sí, 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 sí. Eh, y sí que es cierto que sobre todo esta temporada está saliendo desde el banquillo, sobre todo. Está teniendo mucho mejor rendimiento que la Le anterior. viene bien ¿eh?
0: salir del banquillo y no empezar de titular. Sí, sí, sí. un
2: poco de revulsivo para sí.
1: revolucionar el campo sí, con su velocidad. Mm. Y además ahora con toda la competencia que tiene ahí arriba, es que está obligado a hacerlo bien.
0: Mm. Otro equipo que estaba obligado también a hacerlo bien era el Getafe, que se presentaba esta jornada de liga sin cosechar ninguna victoria, aitor
2: Bueno, la primera victoria... Eh, llegó de la mano de dos golazos dos Pero podrían ser los probablemente los goles de, a... de la jornada sin duda y sin el, primero. Sin duda. el primero podría ser incluso de la temporada una gran chilena de enesunal eh, un remate espectacular el getafe eh, dominó el partido prácticamente aunque a los después de del primer gol de Nesunal, a los siete minutos, eh, les marcaron... Marcó el español con un gol un poco... Con mucho rebote. Sí, mu sí. no mucho rebote, no muy Poca destacable. Fortuna. Y que empató el partido. Pero en el 56, una vez más, el héroe del partido, Nesunal, marcó el segundo. Y volvió a poner a su equipo por delante. La media hora restante, después del gol de Nesunal, no, tuvo, no hubo ninguna ocasión clara. El partido fue bastante igualado en ese aspecto, sin ocasiones, y el local se quedó sus primeros tres puntos. ¿Qué os pareció este partido?
1: Sí, la primera victoria tenían tres puntos antes ya por tres empates, pero importante para el Getafe, si quiere intentar salvarse, empezar a sumar de a tres. Eh, yo creo que es un gran partido, sí que es cierto que igual al principio no... No era de los partidos que más esperanza daban, pero sí. al final un gran partido, un golazo sí. del Nacional al principio, el primer control, luego como define de chilena, el segundo palo sí. increíble. Sí. Eh, también el español incluso que después del empate tuvo para adelantarse una ocasión bastante clara de Adrián en Barba, pero no supo definirla, la paró el portero y poco después eh, acabó el ZC marcando el gol de la victoria.
0: Me parece que esta victoria al Getafe le tiene que dar bastante esperanza, ya que es contra el español, un español que viene de ascender, pero que está marcando una buena temporada, está manteniéndose en media tabla, sacando buenos resultados, decimoprimero en liga, y para nada en peligro de puestos de descenso, y yo creo que está teniendo una buena actuación.
2: Sí, el Getafe tendría que seguir en este camino, reforzar sí. la defensa, porque le hacen mucho daño, y... Partidos como esto, te das cuenta de que hay muchos jugadores como Enes Unal que no son muy conocidos porque pueden marcar la diferencia entre, entre descender o quedarse en, la, en primera división. Sí,
1: Enes Unal es un jugador que llegó muy joven a la liga y ahora esta temporada yo creo que ya le va tocando demostrar el potencial que tiene. Sí, y lo poco... está haciendo, lo has demostrado con este gol.
0: Sí, ser un poco como el líder, el faro de este Getafe, ¿no? El partido más jugoso de la jornada llegaba en Euskadi, un Real Sociedad Athletic Club, un derby siempre, que siempre hay ganas, ¿no?, de Derby vasco. Sí, es un derbi es un derby. Un derbi es un derbi, claro. Y más si está la Real Sociedad primera en liga y el partido se jugaba en San Sebastián. En la primera jugada ya se olía la polémica, había una posible falta a Iñaki Williams en, a puerta vacía, ¿no?, que llegaba, interceptada bien a Rizel Ustondo, reclamando penalti, pero nada más allá de eso. Luego sí que pitarían un penalti en contra de los Bilbaínos en el 56, Íñigo Martínez, el ex-Churi Urdin, cometía penalti sobre Miquel Merino, que le costaría la primera tarjeta amarilla, y lo convertiría muy, con mucha frialdad a Alex Isaac que cumplía 100 partidos con el equipo Donostierra. Y sumándose a la tarjeta amarilla del penalti, en el minuto 83, Íñigo Martínez, tras un manotazo a... ¿A Isaac? a Isaac sí, le costó la tarjeta roja, y cuando el partido ya parecía cerrado en el minuto 91, una falta sin peligro aparente, un gran golpeo de Muniáin sumado a la mala fortuna de Alex Remiro que estaba firmando un partidazo, colocó las tablas en el marcador y dividió un punto para cada equipo vasco. ¿Qué os pareció?
1: A mí sí que es verdad que me parece que tiene mucha mala suerte ahí Remiro sí. Es un gran error, no, no tenía que salir con los puños ahí... Y encima sale y impacta mal. Luego también tiene mala suerte porque golpea en el larguero y entra aún así. Sí que es cierto que la falta igual podía tener más peligro por la zona en la que la lanzaba. Pero el lanzamiento no es bueno. No, no. El lanzamiento no es bueno y lo convierte él en un, en, en un gol. Pero tampoco... Me... A pesar del error, creo que el partido que hizo no fue malo. Creo que se empaña mucho por por actu... por esa por ese por esa acción. Pero, por ejemplo, el cabezazo de...
2: Alex Berenguer que saca sí con
0: el, con pecho, el pecho llegando sí. rápido sí ahí salva también sí, al equipo sí sí
2: sí la Real Sociedad peca mucho de eso eh, marca un gol y se encierra ah. atrás no crea ocasiones no crea juego mm. y esto le puede costar sustos como el que le ha, este,
0: el sí. que le pasó porque desde el penalti la Real no hizo nada en ataque se centró en defender no lo hizo mal en defensa pero al final si te encierras al final acaba entrando por una o por otra
1: eso es Sí, es un equipo que confía mucho en eso mete el primer gol y gana muchos partidos por 1-0 Sí, empates gana a mucho uno, por la mínima Muchos empates a 1 sí. o a 0
0: Al final te puede pasar esto, ¿no? Y antes hemos hablado del español que estaba firmando una temporada bastante decente para llegar de segunda división pero el que está haciendo una verdadera temporada memorable es el Rayo Vallecano que venía con cinco partidos ganados en casa todos ellos, Juan sí Y ahora el último ha
3: quedado un empate a 0-0 con el Celta es uno de los partidos más igualados hasta ahora de, de la temporada, aunque hubieron varias ocasiones para, para ambos equipos. Eh, las mejores ocasiones fueron para el Rayo, destacó especialmente el portero del Celta, tituro Y bueno, veremos el siguiente partido, que es el sábado contra el Real Madrid, que va segundo. Ojo, eh. Un Rayo... Sí, es pues, un gran partido.
0: ¿eh? Sí. sí, pese al empate yo creo que el Rayo fue muy dominante. O sea, no está haciendo una temporada que digas, va, está ganando por la mínima, qué suerte está teniendo, porque ya vimos que le plantó cara no al Barcelona. Está, está siendo, siendo
2: muy determinante el Rayo Vallecano. Muy muy, muy bien, En todos juego, sus partidos sí. se le está viendo muy solvente, sabe salir de, de situaciones... Y ayer no le dio un
0: respiro al Celta, ¿eh? estuvo todo el rato ataques, ataques peligrosos, no, el pero final, 53% finalmente. de posesión. Sí, también una posesión bastante igualada, pero yo creo que el sí, rayo... Pero Llegano las
2: ocasiones estuvieron...
0: Estuvieron muy... De, por parte de los Madrid. Sí es cierto
1: que si te fijas en las estadísticas parece un partido muy... muy equilibrado, sí, pero... pero sí que es, al final las llegadas, las grandes llegadas, eh, sí. sin, sin haber ninguna que fuese un gol cantado. Eh, yo creo que las grandes llegadas fueron para el
2: Rayo vallecano todas ellas, sí, Sí, hay que destacar la importancia de los porteros que ambos hicieron buenas paradas eh, y también pues una mala suerte en los remates de, de los delanteros que no, no encontraban puerta, aunque no. lo intentasen de hay todas días, maneras
0: posibles hay días que cuando no quiere entrar no entra y exactamente ya puedes tirar 20 veces más que el balón va a seguir sin entrar, ¿no? Para cerrar la jornada, ayer a la noche se jugó un levante Granada. que Un partido muy dispar, ¿no, Guille?
1: Sí, la verdad es que el levante, pese a jugar en casa, no tuvo nada que hacer contra un Granada que se impuso desde el principio. Un corner en el minuto 7 permitió a Germán Sánchez rematar un testarazo que, tras golpear en el palo, entró, y, dio, y puso el 1-0 en el marcador. Que ya demostraba las intenciones que iba a tener la Granada a lo largo de todo el partido. Luis Suárez, mucho más, un, un rato más tarde, media hora después, en el minuto 38, eh, tras una jugada bastante extraña, muchos rebotes en el área, Carlos Soler, que no es capaz de despejar bien de cabeza, eh, deja un balón muerto para que Luis Suárez eh, defina ante Aitor, que estaba, estaba a media salida y tampoco pudo pudo parar el disparo, un gol bastante sencillo para el delantero colombiano. Eh, a partir de ahí el Levante se vino más arriba y trató de enganchar alguna oportunidad, de conseguir meterse en el partido con algún gol. Pero finalmente llegó Antonio Puertas, que marcó el tercer gol tras una recuperación en el centro del campo por sí mismo. Eh, avanzó de la jugada y tras una bicicleta definió con la pierna izquierda el primer palo. Un gran gol de Antonio Puertas. Eh, no hubo, a partir de ahí, tampoco hubo muchas ocasiones más claras, el partido estaba ya sentenciado y los dos equipos pues trataron de terminar el partido de la mejor manera posible.
0: Sí, era un partido de zona baja, ¿no? El Levante y el Granada llegaban a este partido, el Levante con seis puntos y el Granada apenas tenía ocho. Necesidad muy clara de los dos, de llevarse los tres puntos. Sí. El Granada lo supo hacer, está saliendo ahora de la zona de descenso, va decimocuarto. Sí, sí. Pero el Levante tiene que ponerse las pilas, ¿no? Va penúltimo con los mismos puntos que el Getafe, que va último con tan solo una victoria. Y la liga está comenzando, pero se ponen las pilas o no tiene muy buena pinta la temporada suya. Pero el Granada
2: es un equipo es muy determinante, ya le hemos visto con mucha fuerza el año pasado, por ejemplo, en Europa League. En Europa. Le vimos, aunque llegó hasta cuartos de final, dio buen papel. Hizo un buen papel y aunque United esta temporada perdiado. vaya a decimocuarto, que parece que se le está atragantando un poco la liga, eh, para final de temporada puede llegar bastante alto, incluso a puestos europeos, si comienza a sumar puntos con partidos como este. Sí, mm. yo creo que es pronto para hablar de, o sea, de descensos
1: eh, por la zona en la que están, pero o sea, sí que es cierto que los equipos que están abajo tienen que tratar de no, que no se les desmarque mucho los que están arriba, sin llegar a preocuparse, porque al final es lo que estamos diciendo. Llevamos 12 jornadas, es, tarde, o sea, es pronto para hablar de esto, pero sí que mmm, un equipo como el Granada, que como hemos dicho, estaba en Europa League, pues se puede hacer extraño verlo ahí abajo, porque además tiene una buena plantilla. Quizás eh, la explicación que se daba a la gente para que el Granada estuviese abajo es la marcha de Ruiz Silva, que era un pilar fundamental en el equipo, pero con lo bien que lo está haciendo Luis Maximiano, tampoco parece que eso sea el, el problema del equipo.
0: No. Pues con este partido finaliza la jornada número 12 de la Liga esperemos que les haya entretenido y nos vemos en el siguiente podcast
1: Chao